0: Cześć! Słuchasz nagrania z Centrum Chrześcijańskiego Odnowa w Wieluniu. Wierzymy, że przesłanie, które usłyszysz, pomoże Ci w Twojej relacji z Bogiem i odpowie na nurtujące Cię pytania. Więcej o tym, kim jesteśmy oraz w co wierzymy, znajdziesz na naszej stronie internetowej centrumodnowa.pl W tydzień temu zaczęliśmy serię, e, która w mojej ocenie e, jest bardzo głęboką serią. Jak zawsze mówimy o tym, żeby, jeżeli mówimy o serii, to żeby patrzeć na pełen obraz przez pryzmat kilku kazań, nie tylko jednego, bo to daje nam szerszą perspektywę. Ale w mojej opinii jest to seria bardzo głęboka, i przy odrobinie dobrej woli każdy z nas może wyciągnąć z kazań rzeczy, które zmienią jego życie. A w ogóle warto podchodzić do tego tematu z otwartą głową nie z głową, już wiem, już przeżyłem, już doświadczyłem, tylko otwartą głową, ponieważ Pan Jezus często powtarzał uczniom słowa, które wcześniej słyszeli i które ciągle robiły pracę w ich życiu. A I dzisiaj drugi odcinek tej serii, cały poprzez złamanie. Jakiś czas temu, całkiem niedawno oglądałem pewien dokument, o biednym społeczeństwie w Paragwaju, który pokazywał obraz skrajnej nędzy ludzi, którzy mieszkali na wysypisku śmieci. Każdego dnia na to wysypisko śmieci przywożono ponad 1500 ton odpadów, a i ponad setka ludzi każdego dnia tam mieszkało, mieszkała i szukali pośród tych odpadów Rzeczy, które pozwoliłyby im przeżyć lub które można było sprzedać i z tego też żyć. A Paragwaj to kraj, w którym są dosyć znaczne temperatury, więc podkreślano, że tam jest straszny odór, straszny smród, ponieważ te odpady były szelakie, więc przy temperaturze wysokiej, wiecie, wszystko albo fermentowało, albo gniło. I e, i ten smród był nie tylko taki namacalny, ale też, też był smród ten duchowy, ten smród bez nadziei. Wyobraź sobie siebie i swoją rodzinę, e, którzy od czasu mieszkają na wysypisku śmieci zjesz to, co znajdziesz. Żyjesz z tego, co sprzedasz. E, ten dokument pokazywał na go w sieci, za chwilę powiem o tytule. Ten dokument pokazywał, że tam żyło mnóstwo małych dzieci. Całe rodziny. A... Wydawało się, że tej sytuacji nie można zmienić. Dla wielu ludzi nie było nadziei. Niektóre dzieci urodziły się tam, na tym wiespisku śmieci, to było ich całe życie. Ale ten dokument kończył się inaczej niż wszystkie inne dokumenty z tego typu kategorii. Ponieważ ta społeczność, nazwijmy to społecznością, znana jest z zupełnie innej Kwestii zupełnie innej rzeczy, o której pewnie nikt z nas by nie pomyślał. Ta, ta społeczność znana jest z tego, że mają wspaniałą orkiestrę. Nie taką wielkomiejską, filharmo, filharmoniczną, ze skrzypcami z i i okazałym, okazałym pianinem, ale orkiestrę dziecięcą, której członkowie żyją na wysypisku śmieci. Któregoś dnia na tym wysypisku znalazł się Favio Chavez, który był muzykiem. I był złamany warunkami życia i ilością dzieci, które żyły na tym wysypisku śmieci. A był też tym złamany, że nikt z tym nie zrobi. Postanowił coś z tym zrobić i to zmienić. A był muzykiem, więc ogłosił, że za tydzień otworzy szkołę muzyczną dla dzieci. Nie minęło dużo czasu, a udało się stworzyć grupę muzyczną z, z dzieci, i, którzy chcieli się uczyć grać, ale nie mieli instrumentów. Chavez miał na to jednak pomysł, ponieważ spotkał się ze zbieraciem śmieci, Nikolasem Gomezem, który w stercie odpadów potrafił znaleźć absolutnie wszystko. Chcę, żebyś poszukał specjalnego rodzaju śmieci, powiedział mu. Przynieś mi wszystko, z czego można zrobić instrument. Szczególnie dla muzyków to brzmi dziwnie, prawda? Nie wiem, po co my kufaliśmy gitarę. Ale z tych odpadów zrobili wiolęczele z puszki po oleju i starych naczyń kuchennych. Flet z maleńkich puszek. Zestaw perkusyjny ze zdjęć ręgonowskich. Skrzypce ze zdezolowanej aluminiowej misy na sałatę ze strunami naciągniętymi na widelce. A prawdopodobnie gdybyśmy odwiedzili to miejsce, to byśmy zaczęli, zobaczyli i poczuli smutek, który się wyłania z tego miejsca. Chavez zobaczył i usłyszał to, nie to co było, ale to co mogło być usłyszał muzykę wyłaniającą się z nędzy. Muzykę nadziei i założył orkiestrę, która znana jest obecnie jako Landfill Harmonik. Spotkałem się z tłumaczeniem, że to jest harmonia wysypiska śmieci. W sieci sobie to zobaczycie, nie ma na to czasu, ale grają świetnie. I ta nazwa dla Chaveza nie była przypadkowa nie nazwał tej orkiestry tą nazą przypadkową. Bo ona ma ogłaszać, że można żyć w noże, ale ciągle coś znaczyć. Można żyć na wysypisku śmieci i być kimś. Czytając Biblię wydaje się, jakby muzyka Landfill Harmonik rozbrzmiewała na każdej jej stronie. Słyszymy ją, ponieważ znamy całą historię i widzimy powiązania że Jezus Chrystus opuścił tron w niebie dla ziemskich slumsów, dla ludzi mieszkającym, mieszkających na ziemskim wysypisku śmieci, dla ludzi żyjących w kulturze wyrzucenia, bo w takiej kulturze żyjemy. Nazwali go głupcem, błędnie myślącym fanatykiem, otaczała go, go beznadzieja, ale nawet jeśli dałbym ci możliwość cukrotnego zgadywania co może zrobić z człowiekiem, który go znajduje, nie wpadłbyś na to, jak wielkim skarbem ten człowiek byłby, czy jest po znalezieniu? Co Jezus może zrobić z wyrzuconych i odrzuconych ludzi? Zniszczonych ludzi i ich fragmentów życia. Tak jak Chawes, tak też Bóg został złamany tym, co widział na Ziemi co słyszał na ziemi i postanawia zsesłać Jezusa Chrystusa, aby stał się człowiekiem i zamieszkał na ziemi. Aby używając do tego swojego przykładu mocy i nauczeń stworzył orkiestrę z ludzi, którzy w dużej mierze byli odrzuceni, wyrzuceni, zagmatwani i zniszczeni. Stworzę z tych ludzi swoją orkiestrę. Zaopatrzę ich w narzędzia i dam im instrumenty. To się dzieje, gdy powiedział, zbuduję kościół mój. Najbardziej chyba znana lekcja Jezusa nosi tytuł ukazanie na górze. Przy czym góra jest miejscem, w którym zaczyna on nauczać swoich uczniów o nowej drodze życia, i właśnie tam wprowadza Boże Królestwo na ziemskie wysypisko śmieci. A to sprawia, że ludzie czują się niewygodnie, bo tak jak pomysły Czaveza, takie działanie są sprzeczne z tym, co ludzie myślą i co sobie wyobrażają. To właśnie tam mówi, że góra jest na dole, a śmieci to skarb. Piąty rozdział Ewangelii Mateusza, który mówi o tym nauczaniu, zaczyna się od słów. Jezus, widząc te tłumy, wstąpił na górę, a gdy usiadł, rozłożyli się przy nim Jego uczniowie. Wtedy zaczął do nich przemawiać, rozpoczął tymi słowy. I pewnie, jeżeli jesteś do mnie podobny, to od razu to pomijasz, idziesz dalej, patrząc na słowa, które Jezus mówi. Ale dzisiaj troszkę inaczej. Zatrzymamy się na tym wersecie. Góra, na którą się spiął Jezus, znajduje się prawdopodobnie nad jeziorem Galilejskim. Dlaczego akurat tam? Dlaczego akurat w tym miejscu Jezus spiął się na górę i dlaczego mówi to bardzo wymowne nauczanie? Może spiął się na górę dlatego, że był lepiej słyszalny. Jest taka możliwość. Ale też spiął się na górę dlatego, że w tamtym czasie, tamtym terenie, na tamtym terenie, właśnie w terenie górzystym ukrywało się wielu ludzi odrzuconych i ludzi mających inne poglądy niż ogół społeczeństwa. To było miejsce górzyste i tam się ukrywali, ponieważ trudno było ich złapać. Trudno było ich znaleźć. A więc Jezus przybywa na wysypisku śmieci i do tych śmieci przemawia. Ludzi odrzuconych, często rewolucjonistów. Sam staje się rewolucjonistą i mówi o rzeczach, które naprawdę nie mieściły się w głowie. Sam, będąc odrzuconym, mówi do odrzuconych. O Królestwie Bożym, dla którego jeden śmieć to jeden skarb. Jezus jest rewolucjonistą, który wszedł na górę i do tych ludzi przemawia. Mówi o tym, że, że Królestwo tego świata musi być ściągnięte w dół, a Królestwo Boże musi być wywyższone. Mówi, że nowe królestwo ma nowe zasady, z których wiele to przeciwieństwa tych starych. Jednak nie koncentruj się na namacalnych zasadach, prawach i zasadach. Nie interesują go też różne aktualne wydarzenia. Nie ucieka w politykę. Nie mówi o Rzymianach. Wszystkie te kwestie są ważne, ale dotyczą sfery ziemskich. A on mówi o wieczności. Mówi o tym, co trwałe. O tym, co życiodajne. Mówi o tym, że musi zostać złamane to, wszystko, co jest w nas, aby to mogło ożyć. Jezus mówi, że Boże Królestwo zaczyna się w człowieku wtedy, gdy dochodzi, dochodzi do końca samych siebie. Dochodzi do końca samego siebie i swoich możliwości. I gdy już nie masz nic do zaoferowania, wtedy zaczyna się Boże Królestwo. Mówi o tym, że królestwo zaczyna się od zrobienia inwentaryzacji i rozpoczęcia od zera. Jest, jego nauczanie jest dokładnie przeciwieństwem przeciw, przeciwieństwo każdego założenia, które proponuje człowiek na tej ziemi. I ilustrację tylko widzimy choćby w siódmym rozdziale Ewangelii Łukasza. W tym rozdziale Łukasz Zaprasza nas na obiad. Do domu Szymona. Szymon, czy był Szymon zwolnikiem Jezusa? Nie sądzę. Ten tekst mówi zupełnie o czymś innym, ale zaprasza Jezusa z jakiegoś powodu. Spójrz na ten tekst. On jest troszkę długi, ale Boże słowo nigdy nie za długie. Pewnego razu któryś z faryzeuszów zaprosił Jezusa na wspólny posiłek. Jezus zatem wstąpił do jego domu i zajął miejsce przy stole. Była zaś w tym, miejscu, w tym mieście pewna kobieta, która prowadziła grzeszne życie. Wiedząc, że Jezus siedzi przy stole w domu faryzeusza, przyniosła alabastrowy flakonik pachnącego olejku, stanęła z tyłu u stóp Jezusa, rozpłakała się i swoimi włosami zaczęła ocierać łzy padające na jego stopy. Całowała je przy tym z czułością i namaszczała olejkiem. Na ten widok faryzeusz, który go zaprosił, pomyślał, gdyby ten człowiek był prorokiem, zdawałbyś sobie sprawę, kim i jakiego rodzaju jest ta kobieta, która go dotyka, że to grzesznica. Wówczas Jezus odezwał się do niego, Szymonie, mam ci coś do powiedzenia. Ten zaś słucham nauczycielu. Pewien pożyczkodawca miał dwóch dłużników. Jeden był mu winien 500 denarów, a drugi tylko 50. Ponieważ nie mieli z czego spłacić długu, obydwu go umorzył. Który więc z nich będzie kochał go bardziej? Szymon powiedział, przypuszczam, że ten, któremu więcej umorzył. Trafnie oceniłeś, powiedział Jezus. Następnie zwrócił się w stronę kobiety i powiedział do Szymona. Widzisz tę kobietę? Szedł do twojego domu a ty nie podałeś mi wody do nóg. Ona za to łzami oblała moje stopy i otarła swoimi włosami. Nie powitałeś mnie pocałunkiem, a ona od chwili mojego przyjścia nie przestaje chować moich nóg, moich stóp. Najzwyklejszą oliwą nie namaściłeś mi głowy, ona zaś pachnącym olejkiem namaściła mi stopy. Dlatego posłuchaj. Mocno mnie pokochała, bo przebaczono jej wiele grzechów. Komu mało się przebacza, Słabo kocha. Do niej zaś powiedział, twoje grzechy zostały ci przebaczone. Wtedy ci, którzy wraz z nim byli przy stole, zaczęli się zastanawiać, kim on jest, że nawet grzechy przebacza. On tymczasem powiedział do kobiety, twoja wiara cię ocaliła. Idź w pokoju. Nie wiem, czy mamy tego świadomość, ale w tamtych czasach dla takiego wieczoru jak ten istniał osobny protokół, a w nim wszystko było wyrażone zasadami. Gościa należało powitać pocałunkiem w dłoń, co było znakiem powitania. Jednak Szymon zrezygnował z tej formalności. Mycie stóp w codziennej, było codziennością zakurzonej kulturze, która szanowała czystość. Drogi nie były zbyt wybrukowane. Nie było asfaltów. Zatem, gdy szedłeś w odwiedziny do znajomego, po przyjściu do niego myłeś nogi. Przy takim rodzaju obiadu od gospodarza oczekiwały się pomocy w myciu stóp gości. Szymon również to zawalił. Mógł chociaż zaoferować miskę z wodą i pozwolić, aby Jezus sam to zrobił. Ale nawet tego nie zrobił. Następnym punktem było, na liście było namaszczenie głowy gościa olejkiem. Był to gest szczególnej gościnności, do którego należało użyć dobrej jakości olejku, nie tego sprzeceny. I jak zauważyłeś, Jezus nie został namaszczony. Szymon pokazuje nam, jak działają pewne kwestie. On czuje się komfortowo. Jest bogaty. Ma władzę, a może ludzie się go bardziej boją. Dlatego ma pozycję. Jest na szczycie, więc pozwala sobie na arogancję. Szymon jest przywódcą religijnym i ignoruje religijne zasady na oczach dostojników. A to daje wskazówkę na to, co myśli o Jezusie. Podczas tego obiadu nagle wchodzi kobieta. Nie ma zaproszenia. Po prostu wchodzi. Łukasz mówi o tej kobiecie grzesznica. To jest dosyć łagodna forma określenia. I tak właśnie ona wchodzi do domu przywódcy religijnego i nagle wszystko staje się niewygodne. Jest w miejscu, w którym nie powinna być. Jako kobieta, jako nierządnica. Szymon na pewno, Szymon na pewno myśli, co się dzieje. Czemu ona tu się znalazła? Przecież to źle wpłynie na całą atmosferę i na, na, na mój status. Dla takich osób jak Szymon dobre wychowanie to istotna wartość. Przewidywalność jest i porządek jest ważniejszy od, od spontanu. On zawodowo przestrzegał zasad religijnych. Dlaczego więc ta kobieta jest w moim domu na obiedzie. Myślę, że ona na pewno czuła wstyd, upokorzenie, wątpliwość. Sam zdecyduj, jakimi emocjami chcesz ją opisać. Ale coś to ją przeprowadziło. Coś sprawiło, że łamiąc wszystkie zasady i reguły wchodzi do domu faryzeusza o imieniu Szymon. Czy słyszała o Jezusie? A może stała u stóp, u stóp góry, z której Jezus mówił o królestwie. Pomimo wbitych w nią jak sztylety oczu zebranych, ta kobieta widzi wyłącznie Jezusa. Nie ogląda się na innych, bo wie, że te sztylety mogą ją ugodzić. Myśli, że zawstydzona, upokorzona patrzy w podłogę, bo boi się podnieść swego wzroku ale w pewnym momencie podnosi swój wzrok i widzi, że widzi ją Jezus. Albo może powinienem to ująć inaczej. Kobieta widzi wyłącznie to, że Jezus ją widzi. W jego oczach nie ma żadnego sądu. On nie patrzy na nią jak na worek śmieci, który trzeba wyrzucić albo wynieść. Ona jest złamana i to wie, że to złamanie widzi Jezus. To jest dla niej najważniejsze. Wyobraź sobie tą scenę. Jezus opiera się o stół, nie ma krzeseł. Ludzie spoczywają na podłodze, opierając się łokciami na poduszkach. Ich, zna ich nogi znajdowały się daleka od stołu. Sam próbuje ten zwyczaj w swoim domu przy obiedzie wprowadzić, że ona nie pozwala. Ta kobieta podchodząc do Jezusa kieruje się najpierw do Jego stóp. Nie idzie do Jego Tłowia, tylko idzie do Jego stóp. Stóp, które są brudne. Bo Szymon nie chciał ich umyć. W tym momencie zapada cisza. Szymon nie jest sam. Jest kilka, może kilkanaście osób na tym obiedzie. I każdy co myśli, co teraz się wydarzy? Ta scena to lepsza niż cały całe Gwiezdny Wojny. Nie mówię o Deofisie. Rozgląda się niepewnie, ale idzie do jego stóp. Nie ma wody. Zaczyna płakać. Najpierw jedna kropla, jedna łza, później dwie, później cała kaskada. I nagle te łzy zaczynają myć stopy Jezusa. Paradoks kobieta odrzucona, myje nogi. Co myśli o tym Jezus? Myślę, że zrobiła Mu dzień. Myślę, że jej postawa wpłynęła na Jego sam poczucie. Że gdy ją widzi, uśmiecha się i mówi, wow, piękna postawa. Jak powiedziałem, z jej oczu zaczynają płynąć łzy. Najpierw jedna, potem dwie, potem cała kaskada. W tym momencie wszystko, co ona może zrobić, to być szczerą. Ponieważ miłość Jezusa zawsze jest szczera. Upada na podłogę, zaczyna całować jego stopy. Brudne, jeszcze nie do końca oczyszczone, nieumyte, spocone. Mówię o szczegółach, żebyśmy mogli się w ten klimat wdrożyć. Łzy stają się tą wodą oczyszczającą, którą miał zapewnić Szymon. Najzabawniejsze we łzach jest to, że gdy one wypełniają nasze oczy, wtedy widzimy najwyraźniej. Gdy łzy wypełniają nasze oczy, wtedy widzimy najwyraźniej. Bo to często współczucie, miłość. nam o tym, co widzimy. Ona wie, że stopy są nieumyte. Jest dla niej zupełnie jasne, że co teraz powinna zrobić. Ale nie może prosić o ręcznik. Więc rozpuszcza swoje włosy. W tamtych czasach kobiety zawsze miały włosy upięte. Jeżeli kobieta rozpuściła włosy dla mężczyzny, który nie był jej mężem, stanowiło to podstawę do rozwodu. Więc wyobraźcie sobie, ona na oczach dostojników żydowskich, duchowych przewodników, rozpuszcza swoje włosy. Dla nich to jest koniec gry. To był wielki agnie przyzwoitości. Sobie, możemy sobie wyobrazić zdumienie, jakie zapanowało w tym pomieszczeniu. Ona tymi bo, rozpuszczonymi włosami zaczyna wycierać stopy Jezusa. Czym on mógł przynieść ręcznik? Wcześniej przynieść wodę ze studni? A kobieta, której nawet nie znamy zmienia. Myje stopy swoimi łzami, a za ręcznik służą jej włosy. Paradoks. Nieczysta kobieta staje się żywym uosobieniem oczyszczenia. A potem wyciąga olejek. Kobiety w tamtych czasach często nosiły na szyi Małe buteleczki z olejkiem. Z odrobiną zapachu. Nie mieli torebek. Nie miały torebek. Więc gdzieś to musiały nosić. Więc to często były buteleczki na szyi. Dla prostytutek to, to była bardzo ważna część ich biznesu. Jedna kropla, jeden mężczyzna. Po to, aby podkreślić swoją nie wiem, czy wartość. Zainteresowanie mężczyzn robiły to po to, aby po prostu były bardziej atrakcyjne. Mimo, że na stopy Jezusa wystarczała jedna kropla, bo tak było w zwyczaju, ona opróśnia całą butelkę, wylewa całą butelkę, co pokazuje dla mnie, pokazuje, że mówi, ja już tak nie potrzebuję. Mi już te krople nie będą potrzebne. I już nie będzie żadnego mężczyzny. Wylewam wszystko, bo kończę z tamtym życiem. I już nie będzie żadnego, żadnej kropli zapachu, żadnego mężczyzny. Daję wszystko, co ma, ponieważ on zmienił wszystko, czym ona jest. Wiem, że w tych czasach jest to fajna historia, ale ciągle podkreślam dramat tej sytuacji w tamtych czasach. Ludzie myśleli, to skandal. To się nie może wydarzać. To jest tak grube, że tego się nie da opisać. A ona nie przestaje całować jego stóp. Nie, nie przestaje tych stóp wycierać. Odwraca rytuał kompletnie do góry nogami. Jezus pozwala na to, aby zakończyła i później zwraca się do ponoć sprawiedliwego, sprawiedliwego mężczyzny. I ponoć grzesznej kobiety. Jego słowa odwracają każde uprzedzenie do góry nogami. Dla Szymona Jezus ma naganę. Dla kobiety ma błogosławieństwo i słowo odkupienia. Twoje grzechy stały dziś przebaczone, mówi. Ta historia pokazuje przede wszystkim złamaną kobietę. Ale też mówi o Szymonie. I chciałbym chwileczkę o nim powiedzieć. Szymon był w jednej z, naj, z najbardziej e, trudnych szkół. Przez pier, pierwsze 12 lat spędził ucząc się na pamięć pierwszych 12 księgi, ksiąg Biblii. Czyli jedna księga na rok. Do ukończenia 15 roku życia znał już na pamięć cały Stary Testament. Na pamięć. Nie mówię o tym, żeby przeczytać. Na pamięć. Pomyśl o tym na chwilę, przez chwilę. Znał na pamięć. A co to oznacza? Że musiał znać ponad 300 przypowieści o Jezusie Chrystusie. Ponad 300 z tych, z tych ksiąg. A mimo to widząc go face to face, patrząc na niego, nie rozpoznał. Że stoi przed nim Mesjasz. Zawala cały protokół, który był jego obowiązkiem. Zawala cały szacunek. Patrzy na niego i nie rozumie. Rozmija się z tym, który ma dla niego ratunek. Zamiast być jak ta kobieta złamanym, jest załamany. Całą tą sytuacją. Złamana kobieta poznaje dobroć i doskonałość, a załamany mężczyzna Widzi tylko okoliczności. Jest wstrząśnięty tym, co zobaczył. Myślę, że pomimo całej naszej walki, aby wypaść najlepiej, najbardziej potrzebujemy wolności, aby przyznać, że jesteśmy złamani. A przez złamanie rozumiem choćby to, że przyznajemy się do tego, że jesteśmy ubodzy duchowo. Że sami nic nie znaczymy. Że jesteśmy tymi, przepraszam, śmiećmi, które, Jezuso, które dzięki Jezusowi stały, stały się skarbami. To złamanie czy afiszowanie tego złamania nie jest trendem. O tym nie przeczytasz na, na Facebooku ani na Instagramie. Żadne z CV nie zawiera informacji o naszych słabościach. To też nie jest metoda w biznesie, aby mówić, jestem zerem. Sam nic nie znaczy. Wszyscy piszą o tym, jacy są wspaniali i piękni. I rozumiem. Ale w Bożym Królestwie drzwi są otwarte do ludzi, którzy mówią, że jesteśmy ubogimi w duchu. Nic nie wiemy, nic nie rozumiemy, ale dzięki Bogu to daje On, daje nam wartość i daje nam możliwość, aby rozumieć i widzieć. Zauważę, że w całym fizycznym świecie rzeczy złamane tracą swoją wartość. Szkło, naczynia, meble, to wszystko się wyrzuca, gdy jest złamane. Dlatego kultura wyrzucenia. Skazy to dla tych rzeczy coś śmiertelnego. Ale w świecie duchowym prawdą jest Odwrotność tej zasady. To, co złamane jest cenne. Bo w złamanych ludziach objawia się Boża piękno. Objawia się Boża mądrość. Objawia się Boża miłość. Gdy jesteśmy sami zapakowani myślami o tym, jak jesteśmy doskonali, tam nie ma miejsca na złamanie. Tam jest miejsce na najpiękniejsze CV. Najpiękniejsze zdjęcia z kazesem początkiem, a złamanie prowadzi do całości. Bóg potrafi to, co złamane, złożyć w całość. Bierze to, co pominięte, niedocenione, pozostawione, skreślone, zniszczone, a potem robi to, co tylko On potrafi. On uwielbia składać. To, co złamane, coś pięknego. Któregoś razu prorok Jeremiasz został wysłany przez Pana do, do domu garncarza, gdzie miał oczekiwać na kolejne wskazówki. Gdy tam dotarł, zobaczył, jak garncarz pracuje przy swoim kole, łącząc ze sobą wodę z gliną, tworząc dzban. Jednak czasami palce potrafiły zawieść garncarza. I wtedy dzban miał skazę. Coś, czego by nikt nie kupił. I czytamy, że Księga Jeremiasza, 18 rozdział, 4 werset. Ilekroć naczynie, które formował z gliny, nie udawało się, przerabiał je na inne naczynie. Takie, jakie w danym przypadku uznał za właściwe. Prorok patrzył, jak garcarz niszczy naczynie i z tej samej gliny lepi coś innego. Tworzy coś innego. Potem Jeremiasz otrzymał kolejne instrukcje. Szósty werset, ten sam rozdział. Czy podobnie jak ten garncarz nie mogę postąpić z wami domu Izraela? Oświadcza Pan. Oto jak glina w ręku garncarza, tak wy jesteście w moim ręku domu Izraela. Obraz Boga, który siedzi przy kole i lepić z jest jednym z najbardziej krzyczącym do ludzi obrazem. Ten obraz mówi o tym, że Bóg nie wyrzuca to, co jest złamane. To, co jest niedoskonałe. Nie wyrzuca je na stertę śmieci, na kolejne wysypisko śmieci. Ale nawet jeżeli coś jest niedoskonałe, to on ciągle na tym pracuje. Na nowo formuje. Ma nowo w swoich rękach, stwarza. I robi z tego narzędzie, które jego zdaniem powinno być. Ta sama glina, ten sam produkt, ale wszystko na nowo stworzone. Od nowa. Sztuka tkwi w nieskończonej ilości możliwości. Jeden kawałek daje wiele możliwości. Takim jest właśnie ludzkie życie w rękach Boga. Kiedyś marzę o tym, żebyśmy zrobili sobie wieczór świadectw. Co nam się rzeczywiście nie udało. W którym moglibyśmy mówić. Nie świadectwa, jak jest fajnie, tylko wyrażali swój ból, jak jest ciężko, gdy na coś czekamy. Jak sobie radziliśmy z tym, czego nie dostaliśmy. Jak przyszło coś, czego się spodziewaliśmy. Myślę, że na nasze życie wpływ mają dwie siły, ciemna i jasna. Ciemna chcecie zniszczyć, a jasna chcecie złamać. Są okoliczności, w których ewidentnie wiem, że Bóg chciał mnie złamać. To nie miało wspólnego z diabłem. To miało dużo wspólnego tylko i z Bogiem. Ponieważ było we mnie coś, co Bogu się nie podobało. I dopuszczał do pewnych okoliczności, w których czułem się jak w imadle. I ktoś dokręca to imadło, dokręca i ten materiał się kurczy. I gdyż miałeś dość, on popuszcza. Ale gdyż nie zrozumiałem tej lekcji, znowu i madełko i znowu kręci. Po to, aby to narzędzie, aby to naczynie było zupełnie inne niż obecnie. Zaracepił ten paradoks. Pomimo tego, że każdy pragnie, aby obchodzono się z nami, jak zaleca napis na kartonach ze szkłem, to złamanie jest drogą do całości. Nie przytulanie. Nieostrożne używanie. Złamanie jest drogą do całości. Dzisiaj modlitwą jest to. Boże, weź ten kawałek gliny i stwórz z niego naczynie, które Twoim zdaniem powinny być zrobione. Nie tak, jak ja chcę, ale tak, jak Ty chcesz. Weź te moje połamane kawałki i je w sposób, który będziesz uważał za właściwy. Pytanie brzmi tylko takie, czy chce mi się o to pomodlić? Bo jak powiedziałem, każdy z nas, niezależnie od tego, w jakim miejscu jesteś, chce, aby się z nami obchodzono jak z kartonem, jak z kartonem ze szkłem. Czy pozwolisz na złamanie? Czy powiesz Bogu, Boże, jest we mnie wiele cielesności? Jest wiele we mnie rzeczy, które naprawdę muszą ulec złamaniu. Bo tak się dalej nie da. Wiecie, to mnie wczoraj dotknęło. Czytamy o tym, że Bóg nas kocha miłością bezwarunkową. I myślę, że każdy z nas powie amen. Ale doszło mnie inne pytanie. Czy ja kocham Boga miłością bezwarunkową? Czy ja potrafię Boga kochać miłością bezwarunkową? Bez względu, co się dzieje, Panie, kocham Cię. Czy chcemy zakryć wszystkie swoje pomyłki, skazy czy blizny, czy je pokazać i dać Bogu, mówiąc Boże, Ulep coś lepszego z tego. Myślę, że Bóg patrzy na nasze złamanie w sposób, jak który przypomina proces noszący nazwę kintsugi. Jest to proces odmawiania ceramiki, który powstał w XVI wieku w Japonii. Kawałki pękniętej ceramiki są z powrotem sklejane, ale zamiast maskować pęknięcia, co jest też naszym zwyczajem, specjalnie się je podkreśla i zaznacza złotym kolorem. Zwykle to, co jest złamane i odnowione, sprzedaje się ze zniżką, ale nie ceramikę kintsugi. Najczęściej okazuje się, że ten kawałek ceramiki jest naprawdę dużo piękniejszy i bardziej wartościowy niż przed zniszczeniem. W rzeczywistości wielu kolekcjonerów sztuki oskarża się wręcz o to, że celowo niszczą cenną ceramikę żeby później na niej zarobić poprzez ukazanie pęknięć. To brzmi podobnie do gospodarki Królestwa Niebios. To, co złamane jest najcenniejsze. To, co doświadczone jest najpiękniejsze. Nie, nie przeczytane, doświadczone i przełamane. Jeśli masz wątpliwość, Przypomnij sobie o krzyżu na Golgocie. Nie będę pytał, do której z tych osób, czy do Szymona, czy do jej kobiety chcesz być podobny, bo to oczywiste. Ale spytam, czy chcesz Bogu dać całego siebie. Bo gdy tylko dojdziemy do końca samych siebie, zobaczymy tą pustą przestrzeń, w której już nic nie wiemy, nic nie możemy, nic nie rozumiemy. Zaczyna się Boże Królestwo. Prawdopodobnie wcześniej są próby naszego ingerowania w to, co Bóg ma dla nas. Czy pozwolisz Bogu siebie złamać? Czy dzisiaj pomodlisz się, Jezu, ja chcę Cię kochać naprawdę miłością bezwarunkową. Bezwarunkową. A gdy to uczynimy, gdy, to, gdy te słowa padną z naszych ust, myślę, że jakaś kolejna płaszczyzna złamania będzie w naszym sercu. Czym dłużej, czym dłużej żyję, tym wiem bardziej, że Bogu chodzi o Jego rzeczy w naszym życiu. Ani nasze próby i możliwości. Możesz pięknie kochać ludzi swoją miłością, ale czy o to w tym chodzi? Możesz pięknie wierzyć, być optymistą, ale czy to o to chodzi? Czy jeżeli. Czy to jest całym kluczem chrześcijaństwa? Bo raczej my z mowa o tym, czym mniej nie, tym więcej Jezusa we mnie. Pokłonie swojej głowy. Ojcze, modlimy się o to, aby... Jeżeli dzisiaj jest coś do złamania, aby było złamane. Tak, Panie, boimy się tej decyzji. Wszyscy, jak tu jesteśmy, chcemy, aby się z nami delikatnie obchodzono. Ale złamanie zawsze boli. Złamanie nigdy nie jest łatwe. Ale tak jak tej ceramicy kinsugi, wiemy, że dzięki temu złamaniu Będziemy jeszcze bardziej cenni, wartościowi, mądrzejsi, piękniejsi. Może dzisiaj chcemy wpuścić Ciebie do sfery życia, które były dotychczas do Ciebie dla Ciebie zamknięte. Chcemy ja na swoje życie z perspektywy nie ciągłej walki z Tobą, ale z perspektywy poddania się Tobie. Boże, dzisiaj modlę się o to, abyśmy byli w miejscu, w którym nie będziemy bać się złamania. Nie będziemy unikać konfrontacji. Nie będziemy unikać miejsc, które dotychczas omijaliśmy szerokim łukiem. Chcemy, abyś dzisiaj do nas mówił. Powiem, że to złamanie czemuś służy. Pani dzisiaj sprawa, abyśmy odkryli koniec samych siebie. Gdzie jest ten kres? Gdzie jest ta granica? Ojcze, modlimy się o to. Błogosław każdego z nas. i Dziękujemy Ci za to, że możemy być w Twoim ręku. I choć jak w tym imadle trochę boli, to wiemy, że Ty z nadomanej nie dołamiesz. Że popuścisz po to, abyśmy mogli nabać nowych sił. Dziękuję Ci za Kościół. Za to, że Większość z nas to w oczach ludzi, przepraszam, są śmieci. Ale dzięki Tobie może mieć wartość, która się równa z wartością skarbu. Bądź uwielbiony Jezu. Amen. Dziękujemy, że byłeś z nami.